1: We'll Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, como siempre, todos los martes y jueves en punto de las 9 de la mañana, aquí en el programa al día. Soy Claudia Esponda. Siempre eh, mandándoles un beso, un abrazo a toda la gente que nos escucha. Pues en todas partes, gracias a estas plataformas digitales podemos llegar a cualquier parte del mundo. Si usted está en España, si usted está en otras partes, en Europa, en Estados Unidos, en México, pues un saludo todo mi cariño y muchos besos y apapachos desde San Antonio, Texas. Hoy vamos a platicar, como siempre, de temas que sean pues actuales y yo creo que uno de los temas que son realmente necesarios hablar un poquito es de la organización que tenemos en casa. Y me refiero a esto porque seguramente ahora que hemos pasado tanto tiempo, 24-7 en casa, pues nos hemos dado cuenta quizá de aquellas áreas que hemos mantenido en desorden por largos periodos, que siempre estábamos buscando el momento adecuado el tiempo necesario y pues ahora lo que más nos sobra es tiempo y el momento es el adecuado. Entonces para eso hoy nos acompaña una extraordinaria diseñadora, una gran colaboradora, una gran eh, una persona que tiene mucha idea de todo este concepto, de lo que es la organización. De hecho, Marta, Marta López, que hoy nos acompaña, tiene una compañía que se llama Ordenarte. Y vamos a platicar de todo esto un poquito con ella. Entonces, pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí en el programa al día.
0: Gracias, Claudia,
1: por la invitación. Y bueno, Marta tiene, como repito, muchos años de experiencia en el área de diseño, eh, de, diseño de interiores. Ella también cuenta con esta empresa y, este, y actualmente vive en San Antonio, es originaria de Monterrey. Entonces van a notar ese hermoso acento norteño que, del que vamos a disfrutar. Y van a ver, habla así muy... Muy elocuente y nos va a hacer pasar una, una mañana muy, este, muy amena. Ah, pero antes de ir directo al tema, déjenme decirles que, bueno, notarán que hoy traigo un peinado diferente. Esto se lo dejo a Vanessa Muyos y de Royal carper Sanón, que hoy se pulieron en hacerme un nuevo cambio. Nada más va a durar hoy, no se hagan muchas emociones. Yo no soy Lacia yo soy china, pero bueno, hoy vamos... A, a, a tener a la Claudia Lacia, pero yo soy Claudia China, no se les olvide. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias por estar, gracias por, este, por darnos esta hora de tu tiempo. Yo creo que, que tú tienes mucho que decir acerca de, de la organización, tienes mucha experiencia. Y yo quisiera que empezáramos platicando un poquito desde el área, yo sé que no eres psicóloga, pero sí eres diseñadora, que nos digas por qué la gente tendemos a acumular cosas. Tú que has visto muchas casas, que has decorado muchos lugares, que has dado conferencias y talleres, ¿cuál es, ¿cuál es el parámetro que hace que la gente acumule cosas
0: en casa? El apego, Claudia. El apego hacia las cosas. Mira, vamos a empezar, vamos a ver acerca de la industria de lo que es de la organización para irnos por, por partes. Este, la industria de la organización tiene más de 30 años. Esto se inició en Los Ángeles, California. Y todo esto va porque cuando se inició fue más o menos como en, en el 83. Entonces fue cuando empezaron a dar lo de las tarjetas de crédito. ¿Ok? O sea, todo esto lo voy a hacer para podernos entender por qué acumulamos y por qué tenemos ese desorden. Okay. Se empiezan a dar las tarjetas de, de crédito. Entonces empieza obviamente el consumismo. Entonces todo el mundo empezó a acumular, a acumular, a acumular, a comprar, a tener que trabajar más para poder pagar. Entonces empieza una desorganización porque ya todo el mundo tiene que trabajar más para pagar y nos empezamos a llenar de cosas. Vivimos en una sociedad donde nos enseñan que las cosas materiales nos hacen felices. Entonces empezamos a, a comprar, y a llenarnos. Y pensamos que las cosas materiales nos dan la felicidad. Entonces empieza a existir lo que es el vínculo con, emocional con, con algo material. Entonces es donde están los apegos. Y cuando están los apegos es cuando empieza toda la desorganización.
1: Entonces digamos que uno empieza a relacionarse con las cosas de una manera más allá de utilidad, de una manera emocional. O sea, no sí. son los zapatos que me sirven para esto, sino son los zapatos porque representan algo de mí, porque me hacen sentir, porque me dan esa fuerza. Eso A eso te refieres, ¿no?
0: Sí, sí. El apego es un vínculo emocional. Hacia, puede ser hacia un, una, algo material, hacia una persona, hasta hacia una idea. Pero en este caso, ¿verdad?, de la organización es que nos apegamos a las cosas materiales y a veces nos llenamos de de tantas cosas que no son necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Que al llenarnos de tantas cosas empieza la desorganización en la casa. Entonces, tenemos que aprender primero qué son los apegos. El apego son miedos. Y hay muchos tipos de apegos hacia las cosas materiales. Puede ser, por ejemplo, Claudia, un apego a, a la identidad. A que si tengo más, soy. Soy más, si valgo más. más. Soy más, sí. Okay. Entonces, es donde empiezan las compras compulsivas, donde empezamos a, a sufrir. ¿Por qué sufrir? Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros deseamos algo en la vida, empieza un sufrimiento por el hecho de no tenerlo. ¿Ok? okay. Cuando ya lo tenemos, ¿sí? Hay un, un lapso Goce. de felicidad. Uh -huh. ¿Sí? Lo tiene, te hace feliz. Pero inmediatamente viene otra vez el sufrimiento. ¿A qué, Claudio? A perderlo. Entonces, te uh -huh. va haciendo y se va haciendo el círculo más grande. Entonces, para poder empezar a organizarnos, tenemos que aprender qué es el, el apego. Ya una vez entendiéndolo, ¿verdad? A qué es el miedo, el por qué, el que nos analicemos, el por qué nos empezamos a llenar de tantas cosas y por qué no podemos tener una organización, empezamos a trabajar lo que es el desapego.
1: Pues entonces, ¿necesitamos ir a un psicólogo antes que empezar a
0: organizar la casa? No, yo creo que, mira, lo primero que tenemos que hacer son las ganas de poder de tener una decisión para que empiece la acción. Y cuando ya entendemos lo del, lo del apego, en el proceso tenemos que poner en práctica el desapego, uh -huh. ¿sí? Entonces, mira, vamos a empezar por... por
1: yo te quiero... De... Te quiero sí. poner así como casos básicos, ¿no? O sea, la gente hoy que está en casa de repente abre el closet y dice, wow, vamos a arreglar el closet y te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes que no has usado en los últimos, bueno, quizá cuando menos un año. Uh -huh. Pero tendemos a acumular porque tenemos miedo, según lo que tú platicas, uh -huh. a esa pérdida, a dejar ir cosas. Uh -huh. Pero sin embargo, seguimos acumulando como para qué.
0: Porque es lo mismo, mira, si empezamos a comprar y no desocupamos, esos son los apegos, ¿por qué uno no desocupa los closets? ¿Por qué uno no, no tira cosas? Y no me, no me refiero a tirar, porque cuando les decimos tirar, como que a la gente le da miedo, es que porque lo voy a tirar. O sí sea, sirve, si ¿no? Sirve. No, o sea, es deshacernos de las cosas. Cuando hay una casa ordenada, Claudia, hay una mente ordenada. Y todo fluye muchísimo más fácil. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que es el desapego,
1: empezamos a sentir
0: una paz, una tranquilidad, porque todo se lleva muy, muy fácil. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como dices tú, que tenemos cualquier área de la casa que, que nos está molestando? porque Porque lo llenamos de cosas y lo abrimos y mejor lo cerramos para no pensar. Uh -huh. Todas esas cosas no te dejan ser feliz. Te tienen ahí. Entonces, para que entren cosas nuevas a tu vida, tenemos que dejar ir, ir, ir cosas. ¿Sí me explico? Porque tenemos que tener más creatividad. Y cuando tenemos muchísimas cosas, no nos deja fluir. Estamos siempre pensando en que tenemos eso. Mira, vamos a poner por ejemplo: el garaje o los closets. Nos vamos llenando y llenando y llenando y llenando de cosas. Y siempre estamos ahí con el pendiente, pensando que algún día lo vamos a arreglar. Pero cuando empezamos a arreglar, no trabajamos bien lo que es el desapego. Entonces, ¿qué pasa, Claudia? Que no nos deshacemos. Simplemente movemos las cosas de un lugar a otro, pero sigue, seguimos acumulando. Entonces, cuando una vez que nosotros aprendamos, el desapego es sentir, cuando empezamos a hacer la práctica del desapego es sentirte libre, es sentirte con poder ¿no? disfrutar de las cosas. Hay veces todavía que la gente me dice es que necesito más espacio. No necesitamos más espacio, necesitamos menos cosas. Ahora que pasa esto, lo de la pandemia que se me ha acercado mucha gente y me han hablado, nos hemos dado cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir. ¿Sí? O sea, la vida es tan simple y nos la pasamos acumulando y acumulando y dejamos de vivir por estar pensando en que esas cosas nos van a hacer feliz o que las vamos a necesitar. Nos pasamos la vida acumulando pensando que vamos a estar aquí eternamente y no vamos a estar aquí eternamente, vamos a estar nada más de, estamos nada más de paso. De paso. Uh -huh. Entonces yo lo que les digo es llena tu casa de experiencias no de cosas.
1: No, y de, tú eres de las pocas personas, honestamente, Marta, lo digo, porque te conozco además a título personal y profesional, que sí practicas esa filosofía. O sea, a mí me sorprende ver tus cajones, tus este, closet, tienes sí. lo que necesitas, ¿no? Y, y yo me, me culpo, o sea, a mí a culpa, abres y dices, ni siquiera tienes a veces idea de lo que tienes hasta que te uh -huh. pones a organizar. Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, o sea, ¿tú crees que sería importante de alguna manera? Pues es que todos queremos mantener las cosas que nos hacen felices. Pero ¿cómo poder distinguir entre qué voy a conservar que me hace feliz y qué voy a conservar que me es útil? Porque hay una diferencia. O sea, puede hacerme feliz un cuadro de mi mamá de 16 por 20, pero no tengo dónde ponerlo pero puede serme útil una olla express porque hago frijoles todos los días. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, ¿cómo decides qué conservar y cómo decides qué dejar ir?
0: Muy fácil. Primero tenemos que quedarnos con las cosas que queremos, que nos gustan, que amamos y que realmente las vamos a utilizar. Porque igual podemos amar y, que, y, y o sea, estar amarrados a algo que realmente no lo utilizamos. ¿Cuántas veces guardamos cosas? Claudia, que tienen años guardadas y empieza ahí donde te digo que es el apego, de decir, ¿es que qué tal si algún día lo necesito? Uh -huh. ¿Y qué tal si un día lo necesito? Entonces, vas dejando y vas acumulando cosas y no dejas que entren cosas nuevas a tu vida. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar lo que es el, el desapego. Este, es increíble, de verdad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, como en muchos lugares, el garage, que es para los coches, Está repleto de sí. cosas que realmente Total. no necesitamos. Sí. Entonces es un proceso, pero ahorita lo vamos a ir platicando: un proceso de cómo empezar y cómo utilizar la metodología del orden. Oye, pero empezar.
1: cuéntanos una historia que tú tienes muy simpática de una, de una mesita que, que heredó tu abuela a tu mamá y de tu mamá, a tu hermana. Esa anécdota. Sí. <ríe> ya le he
0: platicado. <risa> este. Mi mamá heredó una máquina de coser, ya sabes de las máquinas de coser que tienen la, la mesita, o sea, que uh -huh. tienen como una mesita, que es muy, no sé de qué año la verdad era, porque se ha pasado de generación en generación. Y se la heredó mi mamá en vida, ¿verdad?, a mi hermano. Este, y mi hermana tenía la mesita, entonces siempre que yo iba a su casa siempre veía esa mesita pues por todos lados de la casa, entonces yo me daba cuenta que es lo que estaba pasando, porque yo siento que no la encontraba en un lugar, ya la ponía de, de, de buro, ya la ponía con un florero, ya la ponía con un espejo, y entonces la mesita andaba por todos sí, lados sí. de la casa. Entonces un día me atreví y obviamente le dije, este, pues, ¿qué estaba pasando con, con esa mesita? Entonces mi hermana, de verdad, de verdad, estaba llorando, me dijo, es que no sé qué hacer con ella. O sea, yo a eso le llamo herencias malditas. Que, que a veces hay cosas que queremos tener de recuerdo y que te los dan y aparte te, te hacen que, que sufras porque te dicen tienes que tenerlo porque es la herencia y viene de generaciones, entonces entonces tienes un apego al sentimiento de que era de la bisabuela, por
1: ejemplo. Uh -huh.
0: Entonces yo le dije a mi hermana, es que si no te hacen feliz y cada vez que entras a tu casa eso te molesta, pues sácala de tu vida. O sea, la abuela, la mamá no está en las cosas materiales, están en, está dentro de ti. Entonces, ahora con la bendita tecnología, lo que podemos hacer es que podemos tomar fotos a todos los recuerdos que tenemos y ponerlos en una carpeta en la computadora poniendo recuerdos y cada vez que tengas ganas de, de recordar o de ver y que eso te haga feliz, pues lo vemos. Porque realmente a veces hay cosas que no necesitamos y nos hacen la vida un poquito difícil de estarla viendo. Porque emocionalmente es no te gusta y ahí está pero tienes el sentimiento que te inculcaron que tienes que tenerlo porque uh -huh. es la herencia entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas porque las cosas materiales no son más que eso cosas materiales entonces no les voy a decir que es fácil cuando arreglamos algún área de la casa porque necesitamos empezar a poner en práctica lo que es el desapego pero sí se puede y una vez que lo empezamos a practicar y que empezamos a ver que todo fluye mejor, de verdad es una paz, una tranquilidad, que empiezas a sacar, o sea, ahora sí que le digo, tampoco abusa, porque luego quieren sacar, todo, todo, todo. Entonces es un proceso, que yo ahorita, que tienen tiempo, este, vamos a hacer, dar los pasos de la metodología, para poder que esto empiece a fluir. Pero tenemos que estar bien conscientes, de, lo que, de, de estas dos palabras, así por decirlo, de estas dos, que es el, el apego y el desapego. Entonces, ya una vez que tengamos conscientes, entonces ya podemos empezar a realizar algún cambio.
1: Yo creo que, que yo incluiría otra. Yo creo que es entender lo que es el apego, pero más que el desapego, entender también la intención de la importancia de tener orden en tu casa, ¿no? Porque puedes aprender a desapegarte de las cosas, pero también tienes que aprender a entender qué tan importante es vivir en un ambiente donde sepas sí. dónde están las cosas, donde puedas abrir algo y no se te venga encima, porque tiene que ver, creo yo, mucho con tu estado mental. Entonces, ¿por qué no entramos a platicar sobre esta eh, teoría o metodología del orden? Platícanos de qué se trata, Marta, y ayúdanos a, a todos a cambiar esos, esas áreas que tenemos para luego. Ok, mira, antes
0: de entrar a los pasos de la metodología, les voy a dar unos ejemplos de, de varias cosas que han pasado a través de... En mi experiencia, ¿verdad?, con mis clientes y con, conmigo misma. Por ejemplo, ahorita me han llamado mucha gente, como tienen a los niños en casa, están vueltos locos, con todo el desorden. Los niños no necesitan tener áreas de juego tan cargadas, creo. Entonces, yo lo que les aconsejo es, guarden todos los juguetes y vayan sacándoles dos, tres juguetes por semana. ¿Por qué, Claudia? Mira, te lo voy a poner bien fácil. Cuando nosotros tenemos un área de juguetes y está desorganizado y tenemos los carritos, las pelotas y tenemos todo el espacio ocupado, los niños nada más avientan. No se dedican a jugar a lo que es realmente el juego. Los juegos se hicieron para algo, para que los niños crearan su, su creatividad. Entonces, empiezan a, a no saber a qué jugar porque tienen tantas cosas que lo único okay. que hacen es sacan sacan de canastas pelotas juegos los juguetes este, pelotas entonces y les estamos enseñando a que sean desorganizados y qué hace la mamá después de que está todavía en la casa volviéndose loca lo único que hace es juntar todos los juguetes oh, y mira. ponerlos en una canasta y eso para ellas les estamos enseñando a los hijos a los niños a que esa es la manera de recoger mm. De no de organizar. No, de organizar, porque uh -huh, uh -huh. volvemos a lo mismo. A puerta cerrada no se ve nada, pero atrás hay un desorden que eso también no te deja. Entonces yo les digo, vamos a ser un poquito más organizadas. Vamos a poner una caja de pelotas, una caja de, de carritos, este, todo lo que sea. Pero sacarles pocas cosas para que ellos puedan disfrutar ese momento y puedan utilizar también su creatividad. Uh -huh porque el tener tanto no lo utiliza, nada más se vuelven así como que locos, saque, saque, saque cosas. Entonces es importante no tener tantas cosas, porque tantas cosas, mira, una casa desordenada es una mente desordenada, y eso es lo que les transmitimos a nuestros, a nuestros hijos. Entonces hay cosas que, por ejemplo, nunca están en su lugar, nunca, nunca las encontramos. Al ser organizados, Siempre vamos a encontrar las cosas y entonces la vida se nos vuelve más práctica. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, no estamos pero, perdiendo tiempo.
1: Pero no soy de esas personas que aseguran que, que, bueno, yo en mi desorden sé dónde está todo. ¿Eso también se vale o no? Mira, no. Es, es como Después le llaman la, 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 la ley, la ley del desorden ordenado, le llama.
0: Bueno, mira nosotros podemos tener, como dices tú, tú Claudia puedes tener, el des o sea, tu desorden y tú sabes dónde están las cosas, pero ¿qué pasa si tienes a tu esposo, si tienes a tus hijos? Ellos no van a saber dónde tienen las cosas porque nada más las tienes tú en tu cabeza, o, o, sea, o sea, dónde están ubicadas. Uh -huh. Entonces, cada cosa tiene que tener un lugar y ahí es donde vamos a empezar a lo que es la metodología de orden. ¿no? Uh -huh. Porque me dicen, Marta, tengo la intención, pero no sé por dónde empezar. Pues ya empezaste. Porque tener una intención, uh -huh. o sea, eso ya te hace realizar las cosas. Ahora hay que llegar a la acción y hay que llegar con, o sea, al final. Resultados. Al resultado. Al resultado. Entonces, la metodología del orden es muy sencillo Cuando vamos, por ejemplo, a hacer alguna área de nuestra casa, y esto lo voy a hacer en general porque puede ser la cocina, puede ser los baños, los cajones, este, el closet, el garage. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es obviamente desocupar todo el aire. Mucha gente, Claudia, lo que hace es que no saca todo y empieza nada más a mover, según ellos, uh -huh. a organizar. Para poder empezar y para poder ver qué es realmente lo que necesitamos y lo que no necesitamos, necesitamos sacar todo lo que del aire. Para poder limpiar, este, desinfectar, entonces, empezamos a sacar, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a ordenar por iguales. Ok. okay. Por iguales o por categorías. Entonces, empezamos a hacer los grupitos de, de, de categorías, ¿verdad? De iguales, iguales, para poder tener. Ahí es, Claudia, donde empezamos a ver que tenemos mil cosas de más. Sí, por ejemplo, por decir un ejemplo en la cocina. Hay gente que tiene cuatro tostadoras. Tiene mil cucharas para batir y para revolver y para o sea, Entonces ahí es donde dices, ok, ¿cuáles son las que realmente usas, las que realmente te encantan? Y, y obviamente le vas a dar un uso. Porque uh -huh. de todas y de 20 cucharas que tenemos, usamos dos. Entonces tenemos otras 20 ocupando un espacio nada más, nada más nos sirve para, para, para estar amontonando más cosas. Para, para, no ordenado.
1: para no dejarte abrir el cajón. Y aquí déjame hacer hincapié, porque es cierto, tiene uno las cucharas para las visitas, para la vajilla que, que está bonita, para, la, ¿cuántas veces las utilizamos? ¿no? Uh -huh. O sea,
0: tenemos entonces, todo para cuándo, ¿no? Sí, entonces el primer paso es desocupar todo, poner todo igual con igual o por categorías, okay.
1: Y viene
0: donde ya estuvimos aprendiendo lo que es el desapego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a ver qué es lo que realmente no nos funciona, qué no nos gusta y qué tenemos que... que dejar ir. De, dejar ir. Entonces, lo que yo les aconsejo es que ya sea en cajas o en bolsas, pongamos lo que es para reciclar, porque a veces tenemos basura, tenemos basura que ya no, no es, son objetos, es papeles, este, algo que ya se quebró, entonces tenemos que poner lo que es para reciclar, lo que realmente es para basura, que ya no le va a funcionar a nadie, ¿sí? Y lo que tenemos para donar, entonces podemos ir haciendo categorías de lo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, a veces lo clasifico también en familiares y amigos. ¿Qué es esto? Mm, que muchas okay. veces puedes donar a, a mi hermana, a este, al hijo de mi hermana, entonces, lo vamos poniendo. Entonces, ahí es donde empezamos a desocupar y a decir, agradezco mucho, me serviste en mi vida, pero hoy no te necesito, bye, y lo ponemos. Una de las recomendaciones que hago, porque me ha pasado muchísimo, es, si eres de las personas que vas a dudar y vas a volver a ir a escarbar en esas cajas de reciclado, viendo, <risa> pon bolsas oscuras o cajas que no veas, ¿ok? Ay, y otra sí. de las cosas también que tenemos que hacer es, no invites, ni a la amiga, ni a la prima, ni a la otra chismosa te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás en ese proceso de desapego, y por ejemplo en el closet, que dices tú es que esos zapatos ya tengo cinco años, ya ni me quedan, me molestan, ok, está bien, no los quiero dejar ir, pero ¿qué? voy a hacer el sacrificio, lo voy a dejar ir. Llega la amiga y te dice, pero. Los, ¿los vas bien, a, a dejar ir con un Los necesitar. Entonces, entras otra vez en duda uh -huh, y okay. otra vez vuelves. Entonces, no gente chismosa, no gente. <risa> tu vida es un proceso que lo tienes que pasar cada quien cuando son cosas obviamente personales. Uh -huh. Entonces, una vez que ya hicimos todo eso de, de separar, entonces ahora sí tenemos que darle un, un lugar, ¿ok? O sea, designar un lugar para cada cosa. Obviamente todo el mundo es diferente, mucha gente le gusta tener, por ejemplo, en la cocina, los vasos de del lado del lavabo porque es más fácil, pero eso no importa, eso no es un orden y es una este, no es algo que tenga que ir, o sea, cada quien lo tiene que manejar. ¿okay? Y eso, quien... es,
1: eso es importante lo que dices, porque bueno, uno puede estar, digamos, como madre de familia decidida a uh -huh. hacerlo, pero si los otros integrantes de la familia no están decididos a hacerlos. También se puede poner un conflicto porque dices vamos a limpiar los closets y puedes sí, hacer el tuyo, pero quizá el de tu hijo de 16 años no es que esa playera no, esa no, esa no y quiere quedarse todo. ¿Cómo, ¿Cómo involucras también a la familia en ser parte de este proceso? Porque de nada sirve que un área de la casa esté impecable cuando todo lo demás es un desorden.
0: Ok, te voy a decir algo que yo lo no ponía mucho en práctica. Los muchachos cuando viven en casa, porque mi, mis hijos siempre, por ejemplo, me decían, pero es que es mi cuarto, es uh -huh. que es mi, sí, es su espacio, nada más que yo siempre les decía, sí, es tu cuarto en pero mi casa. Pero es mi casa. Ajá, pues <risas> es tu cuarto en mi casa. Y tenemos que aprender qué reglas, porque ellos cuando llegan a la escuela va a haber reglas y no van a poder hacer lo que les dé la gana. ¿Es importante darles el espacio? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a, a arreglar, por ejemplo, un un este el cuarto de, de un adolescente por ejemplo tenemos que motivarlo tenemos que estar con ellos y tenemos que enseñar a ver qué es afuera y qué no es entonces sí tenemos que involucrarlos obviamente porque es su cuarto es, es su cuarto entonces es su espacio pero tenemos que motivarlos a limpiarlo hacerlo más práctico no hay que gritar podemos hacerlo muy divertido ya cada mamá va a tener que encontrar su forma para poder convencerlos hacer este cambio en sus vidas. Y una vez que lo hagan te digo, Claudia, que he arreglado muchísimas habitaciones de adolescentes y pasan dos años y vuelvo ahí porque vuelven a ser como un... Este otra vez ordena y los cuartos están 80% casi igual. Como wow. sabemos. Porque se empiezan a motivar, les empieza a gustar el orden. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Y cuando empiezan a usar la metodología del orden y el paso de darle a cada cosa un hogar, que es el siguiente paso, porque ya vas, a, vas a, a darle un espacio a cada cosa, todo lo que está afuera vuelve, o sea, si tú usas algo, lo vuelves a poner en, en, en su lugar, pero porque ya tiene un lugar, y es algo, mira, no sé si te pasa, por ejemplo, en las cosas de la cocina, que en las cosas de la cocina a veces tenemos las tijeras, tenemos este... No nada más tenemos las cosas de la cocina, sino vamos amontonando cosas. Cosas de, la...
1: de papelería, de oficina. ¿Cómo
0: le hace, por ejemplo, un niño o un adolescente, cuando saca algo y utiliza, o que lo encuentra en otro lado, dónde lo guarda si no tiene un lugar? Uh -huh. Entonces, lo único que va a hacer es abrir cualquier cajón de la cocina, esconderlo y cerrarlo y se acabó. Entonces, ¿qué pasa cuando le damos este lugar a cada cosa? Entonces, Muchas sí, gracias. no es fácil estarles diciendo, esto va aquí, lo tenemos que volver a poner. Yo con los niños pequeños, yo siempre les digo, todo tiene su casita y todo tiene que ir a descansar. Si ya utilizaste algo, por ejemplo, algún juguete, ese juguete ya tiene que descansar. Entonces, hay que llevarlo a su hogar, a su casita para que descanse. Entonces, ellos se emocionan y van y lo guardan. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando lo ponemos en práctica siempre, Claudia? Se convierte en un hábito. Un
1: hábito. Entonces...
0: Claro. Entonces,
1: todo se empieza a ser más fácil. Ok, entonces, entonces vamos en el
0: puso número este, dos. Ya sacamos
1: las cosas, las ordenamos, ¿de qué se va? ¿De quién le regalas esto para quién va? Bueno, entonces estábamos viendo la segunda parte de la metodología del orden, que es, bueno, la primera fue ponerle, este, sacar todo y decidir dónde va. Y la segunda es ponerle un hogar a cada cosa. Okay. Sí. ¿Qué sigue después de esto, Marta?
0: Después de ya de ponerle este, cada cosa, como te digo, hay que buscar contenedores y muchas veces podemos etiquetar, este, eso ya depende de, de cada quien. Y el, el paso final es no recaer. Entonces es donde empezamos, Claudia, a, a tratar de hacer que si ya ordenamos que se haga un hábito. Uh -huh. Y por ejemplo en los closets, lo que yo hago, lo que yo practico es que cuando realmente necesito algo, por ejemplo, algún pantalón, algunos zapatos, saco uno. Entra uno, sale uno.
1: O sea, si compras, ¿te refieres a si compras algo, compras algo nuevo
0: y sacas algo viejo? Sí. ¿Sí? Porque, mira, yo, por ejemplo, yo soy muy minimalista en, en, en lo que es mi closet y tú lo has visto, o sea, Todo el mundo se sorprende porque yo tengo un espacio así nada más. Entonces, para cuando yo necesito, por ejemplo, comprar un pantalón es porque ya uno lo siente incómodo o porque ya se hizo viejito, ¿sí me explico? Entonces, cuando me lo pongo y no me gusta y digo, ya tiene que ir afuera, entonces, es digo, bueno, si tengo la posibilidad, me compro otro y ese va para afuera, ¿sí me explico? Es, es que nos eso?
1: pasa a muchos y, y bueno, no seguramente mucha gente que nos está escuchando va a decir yo, 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 que dices, bueno, para cuando baje de peso, para ah. la boda, para no es que este vestido me lo he puesto una vez, Ajá. es que esos zapatos le van al vestido rosa mexicano que me puse en un 15 de septiembre eh, hace siete años y pues no voy a encontrar ese color de rosa ni ese... Mm. O sea, yo entiendo que es desapegos, pero siempre pasa por nuestra mente es que lo voy a necesitar, ¿no? Y luego pasa que lo dejas ir y dices, híjole, es que acabo de dejar de regalar los zapatos rosas mexicanos que justo iban con este vestido. Entonces sí. cuesta mucho trabajo, o sea, no sé, no sé, tienes que, sí. que decirnos algo al respecto.
0: Mira, pues, sí cuesta mucho trabajo, pero también claro, cuando uno empieza este, a ser conscientes que realmente no podemos tener basada nuestra felicidad con las cosas materiales. Y siempre que, por ejemplo, como dices tú, los zapatos o algo, siempre va a haber algo, siempre va a haber opciones. Tío. Nada más que siempre nos encerramos en que, ay, es que lo dejé Kevin, si y vuelves otra vez a sufrir. Entonces, cuando uno realmente practica lo que es el desapego, empiezas a disfrutar más las cosas. este Mira, ¿cuánta gente, por ejemplo, empieza y desea tener, por ejemplo, una casa más grande? Porque he ido a casa y me dicen, es que necesito una casa más grande, es que no, no que por aquí, y es que necesito algo. Y se van a la casa más grande y sigue igual. La felicidad no está en las cosas, Claudia, está en uno. Y cuando uno entiende esas cosas, es cuando se hace más fácil la vida. ¿Sí me explico? Entonces, porque es como, te, este, tuve una persona que me decía, es que le ayudé a hacer una mudanza porque se iba a cambiar y me contó que se cambiaba porque necesitaba otro cambio de vida, que porque aquí era muy infeliz, este tenía muchísimos problemas y bueno, me contó ahí su serie de cosas, la escuché y se cambió, hablé con ella para ver porque por teléfono y videollamada empezamos a organizar su otra casa y vuelve con lo mismo su tristeza se la llevó a ella, no fue el cambio, o sea, es ella. Entonces, cuando uno empieza a trabajar esa parte, empiezas a ver la vida más práctica, o sea, no le lloras a nada de lo que fue el pasado, sino lo recuerdas con amor. Porque si empiezas a recordar que de qué ir, que... yo siempre he dicho, si algo te hace sufrir, hay que dejarlo ir. Y me estoy refiriendo a las cosas materiales, porque, por ejemplo, este es el apego, por ejemplo, a la identidad, que eso pasa mucho porque todo se basa en lo mismo que por el consumismo, nos tenemos que, si tenemos alguna bolsa de marca, por ejemplo, si no la traigo puesta, no me siento, no me van a volver a ver, o no pertenezco a, a, a cierto círculo. Entonces yo siempre sí he dicho, las cosas no te deben de hacer. Tú debes de, de hacer a las cosas. Si una cosa te va a hacer sufrir, no es bueno en tu vida. Uh -huh. Entonces, porque es lo que pasaba, lo que te decía hace rato. Sufrimos por no tenerlo. Y vámonos, por ejemplo, a las cosas materiales que, que es lo que más he visto en, cuando voy a ordenar algo en alguna casa, que son los closets de, de las damas. Entonces, este llego y obviamente tienen miles de bolsas este, que ya tienen años que, que, que no usan. Ya a mí sí usan. Pero déjame decirte, mira, sufren tanto para conseguirlas. Porque todo el mundo, no mundo... Lo que quiero, Claudia, que entiendan es que no es malo comprar, no es malo tener. El problema es que a veces forzamos a tener algo que no podemos. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, tener una bolsa de mil dólares cuando traigo tres dólares en la bolsa. Yo prefiero tener una bolsa de tres y traer mil dólares en la bolsa. Ah, claro. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde empezamos <risa> a ver la diferencia. Entonces, hay gente que, por ejemplo, no quiere deshacerse nada porque esa es tu identidad. Y no los utiliza. Entonces, cuando me empiezo a meter más al fondo, a decir, bueno, no lo utilizas, o sea, entonces, como que ¿para qué la quieres? ¿Para qué la tienes? Es que se ve muy linda en el closet mm, ¿Sí? No, no. Y aparte, no lo utilizo porque tengo miedo a que se manche, tengo miedo a que se... Entonces, eso ya te está ocasionando un problema. Es como cuando alguien compra un carro nuevo, que hizo el sacrificio para comprarlo, y volvemos a lo mismo. El sufrimiento, porque no lo tienes, y estás con la ansiedad de que, es que yo no soy feliz porque no tengo ese carro, no soy feliz porque tengo ese carro. Lo y luego estás porque,
1: infeliz porque no puedes pagarlo.
0: Porque quieres ir a estacionar a tres cuadras para que no te, no te le den un golpe. Uh -huh. Entonces todas esas cosas tenemos que estar bien conscientes que no te hacen feliz, te hacen, te hacen tener un sentimiento de tristeza, uh -huh. sí si por miedo a perderlo. Entonces, es muy fácil, y mira, hay algo, Claudia, que quiero que lo pongamos así como que muy claro, es un dicho que a mí me encanta, si tú no eres feliz con lo que tienes, tampoco vas a ser feliz con lo que
1: eres. Con lo que no tienes.
0: Sí, porque, porque si estás triste ahorita, no importa, vas a seguir siendo triste, o sea, la cosa sí. es el cambio en ti, entonces, si sí nos llenamos de cosas y sí tiene mucho, porque mucha gente me dice, es que, que tiene de relación todo lo que cuentas de los apegos y eso, con tener una casa desordenada, todo va de la mano, todo va de la mano, porque el tener este un, un vínculo emocional con algo, pues quiere decir que algo, que algo está pasando atrás de ti. ¿Estás de acuerdo? Porque nadie, ni un objeto, ni una persona en vida te va a hacer feliz. ¿no? O sea, eso sí. tiene que estar tú. O sea, no puedes decir es que me, necesito tener una pareja porque necesito ser feliz. No, pues o sea, lo vas a tener... Muchas una...
1: gentes tienen una pareja y no son felices. O sea, eso no es la respuesta. Sí. Yo, yo lo que sí creo y es algo que, que hay que practicar y yo creo que fomentar uh -huh. es es que sí, si tienes orden, es más fácil pensar, ¿no? Si tienes una oficina en tu casa o un pedacito en tu casa, pues que esa área sea exclusivamente para cosas de tu oficina, si tu cuarto es el área donde vas a descansar y vas a tener cosas muy personales, quizá el cuadro de, de tu esposa ahí cuando se casaron y fueron muy felices. Yo creo que sí es importante tener ese orden porque entras y tienes como, una or como un orden mental, ¿no? O sea, encontrar cosas por toda la casa puede ser muy complicado. Yo mencionaba al principio, genera estrés entre todos. O sea, ¿dónde dejé esto? Y entonces uh -huh. el de al lado se empieza a poner ansioso. Y a ver, todo el mundo a buscar. Y, y, y se crea un caos y el que te está ayudando, te está desarreglando el cajón que tú ya arreglaste. Uh -huh. Entonces, todo, todo se vuelve un caos cuando no hay un orden en el orden, ¿no? Cuando no
0: hay un orden... La mente no está en orden, Claudia. Mira, cuando empezamos a practicar lo que es tener, tener orden, tener, empiezas a, hacer, a tener paz. Vivimos, venimos a este mundo nada más de paz. Entonces, a veces, mira ya de por sí la vida es muy acarreada. Todos uh -huh. los dos tenemos que trabajar, vamos y venimos y tenemos niños. Entonces, para ponerle más estrés, o sea, si, si somos más organizados en, en nuestra casa, podemos llegar a descansar.
1: Podemos uh -huh. llegar otra vez a llenarnos de energía
0: para poder otra vez salir al día siguiente a hacer todo lo que tenemos que hacer. Bueno, el Pero problema si es que ahorita no podemos que salir. Que no nos gusta. Yo siempre he dicho, cada que no hay casa fea. Porque tú lo dices, es que no me gusta mi casa. No, no hay casa fea. No hay casa fea. Hay gente desorganizada, hay gente que, que tiene cosas atrás. Si ¿Sí me explico, no hay casa fea. Tu casa es como un templo. Es donde llegas a descansar, es donde este, tiene que haber un, una paz para poder recargarte de, de cosas buenas y de energía. Claro. Entonces, sí es cierto que cuando hay mucho desorden, la vida es complicada y se llena de estrés. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero una, una vez, vez que empezamos a me... organizar... No, 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 adelante, una vez que empezamos a organizar... Una vez que empezamos a organizar nos empieza a gustar porque todo es más práctico. Sí. Y empezamos a disfrutar las cosas que verdaderamente valen la pena. Y por eso yo siempre he dicho, llena tu casa de experiencias, no las llenes de cosas.
1: Sí, definitivamente. Yo quisiera, antes de despedirnos, Marta, que sí me ayudes, porque todo suena en teoría y dices que es práctico, pero a veces a la gente le gusta escuchar como su tarea, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no me ayudas a dejarle a la, a la gente alguna tareita que es okay. algunos tips para, para la cocina. O sea, dinos algo que sea práctico para a, empezar hoy, a aplicar en nuestra cocina y organizar la cocina. Danos okay. algo. Para... Vamos a ir con ciertas áreas. Entonces, sí. danos tres o cuatro.
0: Para la cocina es, tenemos que sacar todo lo de la cocina y empezar a, a, a deshacernos de las cosas que ya no nos son útiles en nuestra, en nuestra vida. Y empezar a ordenar, a, a darle un lugar a cada cosa. Eso es, y como te digo, se puede aplicar en, 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 muchas, en muchas áreas. Entonces, yo digo, si ya vamos a empezar con la cocina, yo creo que podemos empezar, por ejemplo, con los gabinetes de la cocina. Sacamos todo y empezamos a hacer todos los pasos de la metodología. ¿Sí? Que es poner eh, iguales con iguales. Este, después tenemos que hacer lo de reciclado o donado, o sea, usar lo que es el desapego. Este, dar un lugar y después poder eh, poner contenedores o algo para poder organizar cajones, darle altura, porque muchas veces podemos utilizar lo que es la altura de los gabinetes, poniendo a lo mejor otro, otra repisa para poder este, utilizar los espacios vacíos en la parte de arriba. Una vez que ya esté eh, la, la cocina, lo que son todos los gabinetes organizados, podemos irnos, por ejemplo, con la alacena. Y con la alacena es lo mismo, tenemos que sacar y en la alacena tenemos que ver que hay cosas que ya están caducas, que ya, ¿sí? ya, ya no sirven, entonces podemos ir ordenando y también lo mismo lo vamos poniendo por categorías y por orden de necesidad, o sea, si los desechables, por ejemplo, no los utilizo, los podemos poner en la parte de arriba, lo que más utilizo lo puedo poner más lo que es eh, a, a la mano, y podemos hacer, y a veces casi siempre mucha gente tiene, por ejemplo las medicinas dentro de la, de la lacena entonces es muy fácil, yo les digo porque me dicen que no sé cómo organizar mis medicinas, muy fácil podemos tener contenedores que estén obviamente cerrados, transparentes y podemos ir etiquetando, lo mismo vamos a sacar todos vamos a ver cuáles ya no funcionan y los vamos a ir poniendo por categorías ¿Cómo manejamos las categorías en, en, en lo que son las medicinas? Para dolor de cabeza, para dolores musculares, este, para este, estomacales. Entonces, cada quien, ¿verdad? Va, va poniendo. Entonces, vamos etiquetando las cajitas y vamos metiendo lo que es para cada asunto médico. Entonces, ya los podemos tener en orden, por ejemplo, en la cena o en un baño. Entonces, así es como, como, como utilizamos la, la metodología. De También
1: no. decías este, cuando platicábamos previo al programa que pues hay quienes tienen 3, 4, cinco vajillas. Uh -huh. O sea, tú mencionabas uh -huh. que pues hay que tener quizá la de Navidad ahí guardada y los platos que realmente utilizas, ¿no? Sí, yo...
0: Mira, siempre me preguntan que cuál es la cantidad correcta. Porque siempre me dice, por ejemplo, tú que, que vives en un estilo muy minimalista, o sea... Este, ¿cuán, ¿Qué cantidad tienes que tener? O sea, no hay una cantidad específica, es lo que realmente tú necesitas. Por ejemplo, hay personas que dices, ok, yo tengo la vajilla del diario, que mm. es la que uso todos los días, y a lo mejor tengo la vajilla especial, pero no la tienes que usar todos los días, pero a lo mejor en, caso, en ocasiones especiales la saco, pero sí la uso. El problema es cuando tenemos cinco o seis que ya no ocupamos, que la verdad no la sacamos porque tenemos miedo de que se quiebre o porque ya le faltan platos, o sea, ya no está completa. Entonces, esas cosas son las que se tienen que ir afuera. Lo que tú amas, necesitas y vas a usar es lo que se debe de quedar.
1: Ok. Ahora, para, la, para los closets en uh -huh. general, ¿qué recomiendas?
0: Los closets, es lo mismo, tenemos que ir. O poniendo. sea, se vale,
1: por ejemplo, por colores o por, sí. este, o, no sé, no sé. O sea. Mira,
0: todo tiene que ir para, para poder que sea más fácil para ti cuando vas a tu closet y encontrar las cosas, obviamente tiene que ir por categorías. Por ejemplo, las blusas. Empezamos, ¿verdad? Con las blusas que son de, que no tienen manga, las que son de tirantes. Entonces empezamos a ordenar y luego las que tienen mangas, y luego las de tres cuartos, y luego las mangas de este largas. Si largas. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a, a organizar. Lo mismo con los pantalones, que podemos poner los que son más del diario, que son los de mezclilla, y luego me voy con los casuales, y luego me voy. Hay mucha gente que tiene y que necesita tener este, mucha ropa, porque trabaja y va a oficinas, entonces si es importante ponerlo por colores, nos vamos desde el blanco, nos vamos por el mechicito, nos vamos por el celestito, y nos vamos a ir hasta, hasta llegar a los negros. si es más porque es más fácil encontrarlo. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo no tengo mucha ropa, yo no me preocupo mucho de los colores porque no puedo tener un clóset perfecto de decir, tengo cuatro camisas blancas, pues, porque nada más tengo dos blancas, o sea, entonces <risa> trato de acomodar no tenemos que confundir, Claudia, porque mucha gente me dice, es que tener un closet perfecto es tener OCD, o tener una cocina perfecta es tener OCD. Este, no tenemos que confundir porque obviamente vivimos en las casas. Una cosa es tener organización, otra cosa es tener perfección. Uh -huh. No hay perfección porque cuando vives, por ejemplo, y hay cinco miembros viviendo en esa casa, pues obviamente, pero podemos vivir con organización. Uh -huh. No tenemos que ser este, Sufrirlo. Sufrirlo. Sufrir. Si tenemos que, o sea, va bien gozar la organización. Que no sea como un calvario. Porque si eso ya te va a llevar a un calvario de que es que todo tiene que estar por colores, es que los danchos tienen que estar perfectos y es que, pues no se va a poder. Ahora también, por ejemplo, este, me ha hablado muchos clientes para claro, que vaya a arreglar los closets. Y me enseña en el closet, por ejemplo, de alguna influencer que está totalmente perfecta, que tiene las bolsas de marca, todos los zapatos perfectamente. Entonces, este, te voy a decir este, de este caso en especial. Y me dice, este, ven para que me ayudes a hablar del closet. Lo que hizo ella fue ir a comprarse bolsas de todos colores y zapatos para poder organizar el closet uh -huh. como la influencia. Entonces, no, o sea...
1: No todo lo que vemos es cierto.
0: Exactamente. Sí, aparte de ella, okay. pues obviamente es su trabajo, yo le digo, pues es su trabajo, y así necesitan obviamente muchísima ropa porque todos los días tienen que salir con ropa diferente, entonces le digo, es que no tiene tampoco que ser tan perfecto, tiene que ser práctico. Yo creo que tiene porque que, que ser vivible, diferente. ¿no? Que tiene
1: que ser vivible, que disfrutes. Sí que no sí. tenga que estar el vaso derecho, o sea, ya lo lava este, ya está limpio, ponlo ahí, pero no tiene que ser este que justo la figurita de hacia ti o que el CD se lean las led, no sé, mil cosas que yo sí si de repente me topo con gente y digo, te sientes incómodo a sí. veces te sientes muy incómodo de ir a casas tan perfectas porque dices, sí. híjole, ¿puedo poner el vaso en la mesa porque no se vaya a marcar <risa> o no sé, ¿no? Sí. Yo creo que hay que hacer las casas vivibles y hacerlas, más que casas, hacerlas un hogar, ¿no? Claro.
0: Entonces, este, el, ser, el ser el ser práctico, el ser ordenado, lo que te trae es menos estrés y más tranquilidad, a llevar una vida más tranquila. No es para, para estresarse, porque hay gente... Y me ha tocado casos, claro, que, que vamos y es un estrés este acomodar las cosas. Es un estrés, entonces tenemos que verlo uh -huh. con más calma y nada más saber los beneficios que esto nos va a traer. El, el ser ordenados, ¿qué nos va a traer? Okay. ¿Me explico? O sea, ahorramos mucho tiempo, disfrutamos más. Entonces ya viendo y una vez poniéndolo en práctica y que veas los resultados, te va a encantar.
1: Oye, yo sí quisiera otro ti, otros dos tips más antes de ir. Ah, Uno para la oficina, porque los papelitos, ¿no? El, sobre todo que la gente hoy está trabajando mucho en oficina. Bueno, sí. se está haciendo un espacio en su oficina y anota papelitos y papelitos por allá y el cupón y el recibo de del internet y tengo que pagar esto y no se me olvide, esto lo voy a guardar aquí y en sí. las tarjetas. ¿Cómo organizas tu... ¿Tu escritorio? O sea, para no poner ya como oficina tu escritorio.
0: Es lo mismo, Claudia. El, la <risa> metodología del orden se puede aplicar desde de la cocina, el baño, el garaje y la oficina. Si sí, todo lo tenemos por categorías. Y o sea, ¿pero qué se recomiendas?
1: como ¿Carpetas? como Sí,
0: hay muchísimas ah. cosas. Por ejemplo, Ahorita tenemos la ventaja que no tenemos que acumular tantos papeles, porque todo lo podemos guardar en la computadora. Todo ahorita los recibos nos llegan por, por, este, por email, entonces eso también facilita mucho a la organización. Pero en caso de que tengamos, es muy fácil. Hay muchísimas cosas, si tú te vas a cualquier de donde vienen cosas para la oficina, cajas, están los archiveros, entonces todo lo podemos ir poniendo en orden. Ahora, yo, por ejemplo, hay una de las cosas que, que he visto que batallan mucho en las oficinas es que, por ejemplo, tienen llamadas, anotan un papelito, lo van poniendo ahí, uh -huh. y luego el otro, digo, no hay como comprarse una agenda ir poniendo la, o sea, todos los pendientes en una sola, o sea, por ejemplo, libreta. Porque he este, ido oficinas que de repente tienen papelitos así como que por todos lados y luego, aparte, no le ponen fecha, entonces ya no saben si ya le hablaron o no le hablaron, entonces es donde empieza la desorganización. Y otra cosa bien importante, papel que nos sirve, es que no tenemos que ser flocos, tenemos que hacernos de hábitos. Por ejemplo, llega, por ejemplo, corresponde, y vamos acumulando, porque, porque en ese momentito nos da flojera romperlo y tirarlo. Entonces, si todas esas cosas las llegas a hacer con este, la práctica, diaria lo no conviertes en un hábito. Entonces, me llega la correspondencia, qué sirve, qué no sirve, qué vamos a reciclar, porque podemos obviamente reciclar el papel. Entonces, se empieza a convertir todo en más fácil. Y los escritorios lo mismo, podemos tener cajitas, podemos tener, hay unos este, contenedores que vienen de, de, de diferentes, este, que traen diferentes niveles. niveles podemos crear, ¿qué me explico? O sea, todo ahora, si somos muy desorganizados, podemos poner un calendario grandote e ir anotando, pero en un solo lugar. Porque de por sí que andamos vueltos locos, entonces, ¿dónde dejé el papelito donde venía el teléfono de la señora que le tenía que hablar? Entonces, y de repente tienes tres o cuatro papelitos que no tienen fecha, y tú dices, ¿será esto? Y, y ha pasado que les hablas, digas, es usted la señora, y no, no soy, y luego apalas al otro papelito. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Cla Pierdes tiempo. Y te empieza a entrar frustración. Y te empieza a entrar frustración por tu propia desorganización. ¿Sí? O sea, pasa mucho. O sea, empiezas a frustrarte, te enojas contigo mismo por, por tu desorden y luego para acabarla, la, la llevan las demás personas.
1: <risa> no, Ahí y a mí, me, a mí me pasó recientemente que me puse a arreglar un librero que tengo aquí. Me encontré un gift card de Apple de 100 dólares. Me encontré dos tarjetas de Macy's de, también de 25 O sea, uno las guarda, pero como no sabes dónde las guardas, o oh, yo creo que muchos cometemos el error de, ahorita lo dejo aquí y luego lo acomodo. Y el, luego lo acomodo, pues este ya se te, este papelito ya se te fue con el otro de por allá, uh -huh. y luego uh -huh. el otro que tenías aquí, pues quién sabe dónde lo dejaste, y luego el teléfono, ¿dónde, ¿dónde dejé mi teléfono? Porque a veces lo dejas en la bolsa, a veces lo dejas en la cocina, uh -huh. a veces lo dejas en la entrada, o sea, todo, como tú dices, si yo ya sé que llego y dejo mi teléfono aquí, siempre va a estar ahí. Si los cupones, digo, me he encontrado cupones que yo, cuatro mil, nunca los he usado. Porque cuando uh -huh. los voy a usar no me acuerdo dónde los guardé. <risa> o sea, todo es, es un hábito. Y yo creo que el peor lugar que tenemos, que tú mencionabas al principio, Marta, es el garage. Ahí va a dar todo lo que no sé cuándo, no sé cómo, no sé a qué horas, no sé qué día y no sé para quién. Todos terminamos arrecholando en el garage, una sarta de cochinadas que obviamente están en el garage porque no las necesitamos. Hacer lo sí. mismo. Pero danos algo así como un específico. El no. Ay. El, el, el garage,
0: es que es muy, es que es muy fácil. Entre más espacio tengas, más la gente acostumbra a acumular. Sí, me explico porque he ido a casas donde. Está el garage lleno de cosas y aparte está el ático lleno de cosas. Y si les haces un cuartito, porque a veces tienen hasta un cuartito en el patio, lo llenan de cosas. Entonces, es lo que te digo, o sea, no necesitamos más espacio, necesitamos menos cosas. El garage se hizo para un propósito y de verdad es comodísimo tener, tener, un, tener el garage, poder entrar en el carro si llueve, si... si este o sea, el garaje yo siento, y es algo bien importante, siempre les digo, porque me dicen, es que los carros nuevos tienen que ir en el garaje. No, no es para que, para, que el, para que el carro no le dé el sol ni la lluvia, es para que tú tengas comodidad. Para que tú no pases calores, fríos, que si la lluvia, que te bajes, que estés adentro de, ya, ya de parte de la casa... O sea, los lugares se hicieron para eso. No es para que el carro no le dé el sol y no le dé la lluvia y no le dé... Obviamente a veces los guardamos si hay algún granizo, ¿verdad? Y evitamos ciertas cosas. Pero realmente los hogares para comodidad de nosotros. Y más cuando tienes niños, que tú ya estás haciendo mucho frío, lo voy a bajar, pues qué padre que, que está ahí en el garaje y que se está lloviendo. ¿Sí me explico? Y la mayoría de las carros tienen tienen los carros afuera porque empezamos a llenar. Realmente necesitamos, Claudia, preguntarnos ¿qué realmente necesitamos en nuestra vida? Si realmente necesitamos tantas cosas materiales para vivir. Y yo creo que ahora con todo esto que nos ha estado pasando, este, como decíamos, tenemos tres carros y no tenemos a dónde ir. Sí. La gasolina ahora está muy barata y, y no necesitamos la gasolina porque no podemos mover los carros. Entonces, si nos vamos a pensar, yo creo que a veces estas cosas nos ponen como un, un estate quieto si ¿Sí me explicó? si sí pasamos don, dos no. meses y, y no compramos zapatos y no compramos ropa. Bueno, los que no compramos, de que no compramos en internet, porque luego hay gente que empieza a comprarnos en internet. Y tú dices, es que realmente, este, y me ha hablado mucha gente, Claudia, me dice, no sabes que me he dado cuenta todo lo que he ahorrado. Sí, ¿Por todos. Qué? Porque, por ejemplo, en cuestión de la, de la cocina y lo que es cuestión de la comida, como les, te, o sea, teníamos miedo, obviamente, de salir y que si las files que se había o que si, porque mucha gente pensó que, que se iba a acabar el mundo, entonces <risa> utilizábamos hasta el último pedacito de la cebolla que nos sobraba cuando otras veces la tirábamos, ¿sí? ¿sí? y nos dimos cuenta que los pantalones más cómodos son los que nos hacen más felices y nos dimos cuenta que andar en tenis es algo maravilloso maravilloso ¿Sí? Y a veces hasta nuestras caras se nos limpiaron porque no usábamos maquillaje porque teníamos que usar la máscara. Entonces nos dimos cuenta que realmente no necesitamos tantas cosas. Eh, y obviamente vivimos día a día y necesitamos ciertas cosas. Y, y empezamos a tener un orden y empezamos a tener una conciencia. Porque, mira, Claudia, todo el cambio, por ejemplo, ahorita me empezaron ya a hablar unas personas que me dijeron: Tengo que desocupar mi casa, ya no la puedo pagar. Y ya se sienten muy tristes. Si tú tienes esos apegos a esas cosas, obviamente te da tristeza, pero tienes que cambiar mentalidad y decir, a donde me vaya yo voy a disfrutar. Y te lo digo yo y tú lo sabes. Me he cambiado 20.000 veces de casas, me he cambiado de una casa grande por una enfermedad y me he ido a otra. No me importa y me he dado cuenta y cada día me doy más cuenta, Claudia, que soy yo, sí. que, que yo disfruto. Todo lo que se me presenta, yo disfruto. Si ahorita tengo el patio más chiquito, lo disfruto. Si hoy tuve la oportunidad de tener una casa más grande, la disfruto. De eso se trata la vida, solamente estamos de paso. Hay algo que te quiero comentar. Este, Se dice que en el siglo pasado había un turista estadounidense que viajó que viajó a Cairo, y a Egipto, a visitar a un sabio. Y cuando llegó a visitarlo, se dio, o sea, vio y el sabio nada más tenía un par de libros, una mesita y una cama. Y el, el turista le dijo, ¿dónde están todas tus cosas? O sea, porque se extrañó que el hombre pudiera vivir con tan, tan poquito. Entonces el sabio le contestó con otra pregunta, ¿dónde están las tuyas? Y el turista le dijo, pues es que yo nada más aquí vengo de paso. Y el sabio le contestó, yo también. Entonces, Ay, qué a, veces,
1: anécdota, sí es
0: cierto. a veces nos pasamos la vida, Claudia, acumulando cosas como si vamos a ser eternos en, este, en esta tierra. Y hay que mejor llenarnos de experiencias, de disfrutar día a día, porque a veces no disfrutamos sabiendo, o sea, estamos acumulando pensando por si necesitamos, por si necesitamos. Y gastamos dinero cuando lo podemos estar disfrutando de otra manera. Entonces hay que tener un balance. Yo les deseo de todo corazón que pongan en práctica lo que es la organización. Ahora tenemos a muchos organizadores profesionales, porque esto fue una industria que se hizo hace 30 años, y estamos certificados, podemos ir a su casa a darles ese empujoncito, ayudarlos a tomar esa decisión, este, ayudarlos con el desapego, y que toda, su, que toda su vida se vuelva más práctica y que se vienen las casas y yo, de amor de
1: felicidad. Y más ligeras, ¿no? O más sea, ligeras, yo, yo quisiera claro. a completar toda esta reflexión que hiciste y que la verdad me conmueve porque sí te hace pensar en lo que realmente uno carga al final de, del día, pues eres tú, ¿no? O sea, donde sí. quieras que vayas puedes tener una Puedes dejar una sala vieja, puedes tener un vestido nuevo, puedes dejar un vestido viejo, pero al final de cuentas lo único que cargas eres tú. Entonces, mm. qué mejor que cargarlo con energía positiva, con men una mentalidad abierta, con llena de recuerdos, llena de momentos yeah. agradables, de que tu casa sea un lugar que disfrutes, que tu oficina o tu escritorio sea un lugar donde te sientas cómoda a trabajar, que te permita crear, ser inventivo, este, poder desarrollar lo que le da de comer a tus hijos. Y me encanta tu filosofía, Marta, y, y yo la verdad la, la comparto. Y, en, y pues, la gente, si quiere contactarte, puede hacerlo en o ordenarte. El teléfono es el 210-887-8445. y estamos. Necesita un apoyo psicológico, emocional y práctico. Sí. Bueno, todo lo encuentra en Marta. Y yo quisiera también recomendarles, hay un libro que estaba viendo que es muy famoso, se llama La Magia del Orden, de Ajá. con Mari, que está traducido, se llama Con Mari, todo junto con K. Sí, ha sí, traducido a 30 idiomas entonces yo creo que la mujer también si usted quiere aparte de, de tener la asesoría con Marta pues darse una ayudadita para mantenerla pues busque este libro La Magia del Orden y tengamos orden en nuestra casa para tener orden en nuestra mente en nuestro corazón y que todo fluya positivamente. Te agradezco muchísimo Marta que, que nos hayas dado esta, esta hora y pues espero que la gente haga conciencia y empiece a
0: organizar poco a poquito, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la invitación y nada más recordarles que la felicidad es todo en esta vida. Todo en esta vida, y hay que darle para adelante y no hay nada más que, más que dedicarnos a ser felices y a ser felices a los que tenemos a sí. nuestro alrededor. Te agradezco sí. mucho la invitación, Claudia.
1: No, pues gracias y gracias a ustedes por acompañarnos, les recuerdo que nos vemos aquí en el próximo programa de Al Día, ya voy a regresar China, <ríe> Otra vez. pero bueno, entonces un beso a todos, nos vemos hasta la próxima y pues vamos a organizar poco a poquito, no se trata de un día acabar toda la casa, empecemos por el cajón del buró de al lado, el que sigue un pedacito del closet, digo, tampoco se lo ponga como tarea, porque entonces puede volverse engorroso y terminar renunciando a esta seguramente enorme labor que tiene por delante. Así es que un beso, Gracias. hasta la próxima, Gracias. nos vemos prontito. Bye,
0: bye.